1: Hoje a gente vai falar sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Desde 2015, os empregados domésticos têm direitos trabalhistas que precisam ser cumpridos, defendidos e cobrados. Garantir seguro-desemprego, décimo terceiro salário, cumprimento de jornada de trabalho mínima e o pagamento de horas extras quando elas acontecerem. Tudo isso é dever dos empregadores. Trabalhadores eh, domésticos foram muito prejudicados pela pandemia, assim como todos os outros setores. Né? Cerca de 1 milhão e 500 mil profissionais de carteira assinada perderam o emprego durante a pandemia, segundo o IBGE. E quando esses profissionais de carteira assinada não recebem os direitos que são e devem ser garantidos, o que, que pode acontecer? Onde cobrar? Como cobrar? E principalmente para cobrar é preciso conhecer as leis. Vamos fazer um pouco sobre isso hoje aqui no consultório do Rádio Livre, que recebe a advogada economista pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, secretária-geral da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, Renata Vale. Bem-vinda ao Rádio Livre.
2: Obrigada, boa tarde
1: a todos. E também com a gente hoje. A diretora-geral do Sindicato das Domésticas de Pernambuco, Ana Maria Borges. Ana Maria, muito bem-vinda ao Rádio Livre. Boa tarde. Boa tarde. Ana Maria Borges. Oi, Ana Maria. Seja muito bem-vinda ao Rádio Livre. A gente vai, antes de começar a nossa conversa, convidar os ouvintes para participarem também aqui com a gente, com dúvidas, com as perguntas. Podem mandar... Pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, também dá para participar pelo WhatsApp no 991478520 ou, se você preferir, pode ligar para cá e conversar ao vivo, diretamente com as nossas convidadas de hoje. Vou, co vou começar conversando com a Ana Maria Borges... Te perguntando, Ana Maria, o, o que que significou, né? Foi um marco, até recentemente, né, 2015, quer dizer, faz muito pouco tempo que os direitos foram garantidos e que a profissão foi regulamentada. O que que isso representou para vocês na época e por que que é importante todo dia 27 de abril a gente lembrar dessa conquista? É, a
0: desempregada nunca teve esse direito, né? de ser relembrada como empregada, sempre desprezadas. Uhum. As patroas sempre tratavam empregada como empregada, né?
1: Uhum. E como é que era isso, assim? Dá um exemplo pra gente, um que você se sinta à vontade de falar, de compartilhar com a gente aqui. Eu
0: trabalhei numa casa que rapaz, era como se fosse parente, mas não era culpa, ela não considerava as filhas dela. Uhum. Né?
1: Ela, ela tratava com diferença, né?
0: É, como uma pessoa assim, chegava uma, uma amiga, ela dizia e diz assim que tá empregada.
1: Uhum. E como é que era a questão dos direitos? Vocês recebiam o não, dinheiro... Não,
0: eu não tinha salário, não tinha... Eu, eu ganhava uns trocados por semana.
1: O que dava para pagar? R$
0: uhum.
1: Não. E como é que era, assim, viver com esse dinheiro e nessas condições?
0: Tinha que juntar, né? Para uhum. sobreviver, comprar
1: roupa. Uhum. E aí, desde que a, essa lei ela começou a valer... A vida do trabalhador doméstico, então, melhorou. Por quê?
0: Melhorou porque é direito garantido dela, né? Uhum. É, trabalhar com carteira assinada, que muitas nem trabalham com carteira assinada. E eu trabalhei também em outra casa, que eu ganhava atrás reais. Por mês? Por mês. Uhum. E, e todas as coisas que destruía na casa, ela fazia eu pagar
1: independentemente se tinha, tivesse sido um acidente na hora de fazer uma limpeza ou se é. outra pessoa quebrasse, era tudo na sua conta? Isso.
0: Uhum. Porque ela tinha uma filha autista e a menina pegou o celular dela, botou no cantinho da cama e foi embora para casa da mãe. Uhum. Quando chegou lá, eu esqueci a torneira aberta que era no prédio e uhum. ela, a mãe dela tinha a avó tinha o costume de botar um espírito no banheiro para tapar o ralo. Hum. Ah, o que foi que aconteceu? Na, no final de semana eu ia para casa. eu esqueci, era poço. Aí tinha hora para fechar a água. Uhum. Aí de duas horas, de doze até duas horas tinha água de oito até nove de sete até nove horas tinha água, aí eu esqueci o chuveiro aberto
1: e aí e ficou, ficou tudo cheio d'água
0: aí quando aconteci, aí aconteceu o quê quando chegou água inundou o prédio Deus é tão maravilhoso que não deixou queimar o elevador uhum.
1: e aí ela descontou tudo em cima de você depois? Aí...
0: O imóvel dela, ela saia descontando todo mês. Que era aglomerado,
1: né? Uhum. Já naqueles 300 reais que era um pouquinho, né? Pelo trabalho que a senhora é, que fazia. era
0: pouco e eu dormia na casa da mãe dela.
1: Uhum. Ana, a gente vai conversar um pouquinho agora com a Renata, porque o, o seu relato, ele traz pra gente uma noção do que acontecia é, em casas, de, em lares brasileiros antes da regulamentação do trabalho dos trabalhadores domésticos, né? Mas é. eu, eu infelizmente, preciso dizer que ainda é possível que isso aconteça em alguns lares brasileiros. Então, Renata, o que que esse marco do, da regulamentação do trabalho doméstico representa na vida dessas pessoas como a Ana Maria, que passavam por situações humilhantes dentro da casa dos patrões e que agora é, tem é, direitos e tem ferramentas para cobrar esses direitos.
2: Veja bem, na verdade, alguns direitos até já existiam antes mesmo da lei complementar, conhecida como PEC das Domésticas, chegar. Eu acho que trouxe o um maior conhecimento, porque o salário mínimo ele já existia, né? a obrigação de pagamento mínimo do salário já existia, a assinatura da carteira em 48 horas já existia, até que veio trazendo horas extras, trazendo adicional noturno, trazendo FGTS, trazendo uma série de direitos e isso levantou um assunto que era muito conveniente que ficasse esquecido. Ainda hoje, é comum que a gente receba, e os advogados recebam causas de pessoas que recebiam 500 reais por mês, mesmo trabalhando todos os dias, que trabalham de 7 da manhã às 10 da noite. Então, a realidade mudou um pouco pelo conhecimento desse freio da arrumação que veio. Que veio através de, agora tem o E-Social, agora você tem que fazer o registro daquele empregado, você tem que declarar quando ele está tirando férias. Então, era é um desconhecimento conveniente da lei. Você vê que muita gente nem sabia que ela mesma falou que antes da PEC já recebia em algumas casas menos um salário mínimo, isso já não era permitido. Talvez a PEC tenha trazido não só direitos, mas tenha levantado um assunto e levado ao conhecimento das pessoas, além dos direitos que já tinham novos direitos, como adicional noturno, férias, é, que sempre existiam as férias no né, é, Talvez é, havia uma informalidade, é muito difícil, é uma linha muito tênue, né? A gente costuma ver o trabalho doméstico. Ah, vai tirar férias? Divide em cinco, em cinco frações. Não, não pode, a lei não autoriza, mas é como se tudo fosse permitido. E não, nem tudo é permitido. É importante também se observar que essa lei trouxe a obrigatoriedade do registro de ponto e é a obrigação do patrão ter o ponto. Se for para a justiça sem ponto, quem tem que comprovar que aquela pessoa não fazia hora extra é o próprio patrão. Então, a lei veio é, trazendo é, mais direitos, sim, porque a jornada semanal não pode ser extrapolada, a jornada diária não pode ser extrapolada, mas muitos desses direitos já existiam mas, convenientemente, ficavam esquecidos. É, eu me lembro muito que... É, a minha funcionária está comigo já, acho que é uns quase 20 anos. E quando saiu a PEC, ela fez... Agora eu vou para casa na... Ela trabalha de segunda a sexta, logo depois do almoço. Ela perguntou, então eu vou para casa na quinta? Eu disse, por que na quinta? Ela, porque tá todo mundo achando ótimo, vai trabalhar menos. Eu disse, veja, você já estavam na jornada inferior às 44 horas. Essa lei... Ela disse, para que se viu essa lei? Eu disse, porque nem todo mundo respeitava aquela, aquela limitação diária. E essa limitação não é por acaso. É o corpo da gente, né? Essa, é, quando a gente faz hora extra, o corpo fica mais cansado. Tem a saúde da pessoa também que está envolvida ali. A jornada daquela pessoa que passava antigamente 15 dias para ir em casa, isso não existe. Né? A pessoa tem direito ao seu descanso semanal remunerado, é a saúde mental, é o convívio com a família, é o descanso do corpo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a divulgação da PEC com novos direitos fez com que as pessoas também atentassem para direitos que já existiam e eram convenientemente esquecidos.
1: A gente vai é, falar sobre, mais sobre cada um desses direitos ao longo do consultório de hoje, mas antes eu queria adiantar uma questão que é, acredito que seja um, uma barreira para tantos trabalhadores domésticos que passam por problemas, mas não conseguem é, denunciar quando há irregularidades, por causa do medo, né? Hoje, a gente, tra qualquer trabalhador pode acionar o Ministério Público do Trabalho para fazer denúncia sobre qualquer tipo de irregularidade. Quando o trabalhador está vinculado a uma empresa, ele pode ir lá e fazer uma denúncia é, em sigilo. É e normal. o nome Sim. dele não vai ser dito à empresa que recebeu a denúncia. Mas, no caso do trabalhador, domé o trabalhador doméstico, ele é, o, muitas vezes, o único trabalhador daquela casa. E aí ele tem medo de fazer a denúncia porque... Obviamente, o patrão vai saber que foi ele. Então, o que, que tem sido feito nesse sentido para ajudar trabalhadores e trabalhadoras domésticas que passam por essa situação, Renata?
2: Olha, é realmente muito difícil. Né? Geralmente, a reclamação vem, ela nasce com o término do contrato. Enquanto está no trabalho, é muito difícil a gente ver uma denúncia, até pelo medo de perder o emprego. Infelizmente, é, geralmente a demanda nasce depois que o vínculo acaba, né quando a pessoa não tem mais medo. Até porque, principalmente hoje em dia, com pandemia e com a dificuldade de emprego, as pessoas vão botar na balança, eu vou denunciar, mas e se eu ficar desempregada? não É, é muito difícil, a fiscalização do vínculo doméstico é muito difícil.
1: É um desafio para as autoridades, Ana Maria. A senhora pode contar para a gente alguma história recente, sem falar os nomes de quem é, contou essa história para a senhora. Se houve casos de descumprimento das regras trabalhistas aí no sindicato das domésticas?
0: Tem várias é, é, doméstica contando que às vezes as patrulhas agride.
1: Uhum. Agressão física, é, verbal.
0: Verbal. E sei lá, eu acho que elas ficam com medo de denunciar isso. Uhum.
1: O sindicato tem algum trabalho para ajudar a, 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 a evitar essas situações?
0: Eu acho que no momento ainda não, mas
1: uhum. elas precisam, né? Ah, é certa Ana Maria, tá vendo, gente? Ainda hoje, ainda que a gente fale sempre sobre essas regras, essas leis que protegem o trabalho doméstico, as situações ainda são é, recorrentes. Hoje estamos conversando sobre os direitos dos trabalhadores domésticos, junto com a gente aqui no consultório para ajudar a gente a entender um pouco sobre todo esse universo, estão... A secretária-geral da Comissão de Direitos do Trabalho da OAB Pernambuco, Renata Vale e a diretora-geral do Sindicato das Domésticas de Pernambuco, Ana Maria Borges. Você, ouvinte, é nosso convidado. Pode mandar sua pergunta pelo painel interativo, pelo WhatsApp, no 991478520, ou pode ligar para cá para participar ao vivo, como fez o Fred, de Boa Viagem. Boa tarde, Fred.
0: Boa tarde. A minha dúvida é que eu tenho quatro imóveis, e eu tenho uma empregada doméstica que né, a carteira dela. Minha dúvida, eu gostaria de saber se cada dia da semana ela pode limpar
1: um apartamento. Obrigado, Fred, pela sua participação. Vamos ouvir a, a resposta da Renata.
2: Olha, eu não vejo nenhum problema desde que seja para o mesmo empregador, né? Você é um empregador onde não há nenhuma atividade comercial, é uma pessoa física, é uma família, eu não vejo nenhum problema.
1: Agora, como é que fica o deslocamento dessa profissional para quatro imóveis? Tudo
2: por conta do empregador, né? O empregador vai ter que pegar o registro de jornada, levar para lá. Agora, a gente não pode dizer que não há risco. Né? O risco, nesse caso, há pelo fato de estar em locais diferentes, endereços diferentes. Agora, considerando, se os quatro imóveis também tem que tiver a jornada dentro desse período, se ela realmente só precisa fazer uma limpeza, se são oito horas por dia, se vai extrapolar a jornada, vai ter as duas horas de respeito dela ao almoço, porque quando ela for acionar alguém, ela vai acionar esse empregador, essa pessoa física.
1: Uhum. E quais são os riscos nesse caso?
2: O risco é se entender que são quatro locais diferentes, né? mas a família, a unidade familiar sendo uma só, ela, no caso, acho que é uma faxineira, né? Uhum. Não faz atividades, não faz o almoço em cada casa, não são vários. Agora, se ele tiver, por exemplo, um filho morando numa casa, outra família morando em outra, aí a gente vai ter unidades já familiares diferentes.
1: Certo, Renata. Deixa eu conversar um pouco mais com a Ana Maria, porque eu queria perguntar, Ana Maria, hoje, qual é o maior desafio das domésticas aqui de Pernambuco no que diz respeito às regras né, que devem ser cumpridas é atraso de salário é hora extra são as férias é as
0: férias
1: o que que acontece porque, é,
0: porque se
1: há falta hum, é? então, se há uma falta durante o ano ainda é. que tenha um atestado médico Ana
0: tem muitas que tem. Pronto, ligou uma hoje, que já vai vir quinta-feira, explicar porque Aí ela pediu um atestado médico, que ela está doente. Aí a, médico, a, a boa eu acho que demitiu ela e ela disse que hum. vinha aqui fazer as contas dela, né?
1: Uhum. Bom, vamos perguntar então para a Renata. Nesse caso, Renata, que a Ana contou para a gente, primeiro vamos falar das férias, né? Todo, todo é. trabalhador merece e deve cumprir o período de férias. Agora, pode descontar das férias um dia de falta, coberto ou não por um atestado médico?
2: Pode se não tiver coberto. Se for uma falta injustificada, existe o que a gente chama de tabela de férias. Então, uhum. teve até 5 férias, 30 dias de férias. Até cinco faltas, 30 dias de férias. Teve de 6 a 14 faltas. As férias já vão, vão para 24 dias de férias. Então, existe uma tabela pelo número de faltas. Quem falta acima de 32 dias perde direito às férias. Agora, no caso das faltas justificadas por atestado médico, essas faltas não podem ser descontadas do trabalhador, não. Elas têm que ser consideradas, né? E tem, tem uma coisa aí que, para o empregador, é boa. O empregado doméstico, no primeiro dia de doença, ele já pode ser afastado pelo INSS, ele já vai ficar por conta do INSS. Não tem razão para o empregador querer descontar dias que podem vir a ser pagos pela, pelo INSS.
1: Bom, e no caso da história que a Ana contou, da trabalhadora que foi demitida depois de pedir para ficar em casa porque estava doente?
2: Se ela está detestada no médico, ela não pode ser demitida, né? do mesmo jeito que quando a gente entra apto, a gente tem que sair apto. Se ela está doente, está detestada no médico, o contrato dela de trabalho está suspenso. Ninguém pode ser demitido em atestado, com atestado médico. Isso vale para qualquer trabalhador. Se está doente, está em tratamento. Era, no caso, assim, quando a gente pensa em empresa, faz assim, ah, tem aqueles 14 dias por conta da empresa, depois já o INSS. No caso de empregador doméstico, não. No primeiro dia já manda para o INSS. Então, não era nem para o empregador estar tá descontando e muito menos demitido. Não se pode demitir empregado doente.
1: O Iraquitando Engenho do Meio pergunta como devemos fazer para contratar uma diarista. Renata...
2: Até duas vezes na semana. Entrou na terceira vez por semana, já tem o vínculo, certo? E aí a diarista já tem autonomia, né? ela não Você não pode dizer, eu quero você de sete da manhã e sete da noite. É, você terminou o dia, pague a ela, peça o recibo. É importante que se tenha o um recibo dessas diárias, porque até para depois não ir buscar um vínculo na justiça, e aí a obrigação é do patrão de dizer, não, ela era uma diarista. Era, então cadê o recibo dela? Cadê é, é, é... O, existe algum contrato... O problema maior desse tipo de vínculo é a informalidade, né? Tudo de boca.
1: O, re o recibo simples mesmo resolve?
2: Recibo simples, recibo simples, diária, tal recebe. O diarista, ele não tem aquele dia certo. Ah, essa semana eu vou na terça-feira. Essa semana eu não posso na terça, não. Não, não, eu vou na quarta. A partir do momento que eu tenho uma pessoa segunda, quarta e sexta, que tem que chegar de sete da manhã, eu deixei de ter uma diarista, né? Eu tenho uma funcionária.
1: Ana, o trabalho da diarista, como é que ele tem sido aí no sindicato? Tem muita reclamação? Muita. Sobre o que, por exemplo?
0: O horário, né?
1: Hum. Estabelecem as um horário, da né?
0: Doméstica.
1: Como Assim, as condições em que sentido? Ana, conta pra gente, por favor. É...
0: O horário. Trabalha e fica... É. Ela quer um horário e a patroa quer outro, né?
1: Hum. Porque às vezes a diarista, né, Ana? Me corrija é. se eu estiver errado. Ela tem uma casa que, onde ela tem a carteira assinada e, e pode fazer o trabalho de diarista por fora também, né? É. E aí fica complicado quando o horário do patrão não é flexível. E no caso da diarista já aprendemos, não dá para cobrar esse, essa rigidez no horário quando não há o vínculo empregatício. A gente está conversando hoje aqui no consultório do Rádio Livre sobre o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos e junto com a gente estão a Ana Maria, que é presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco e também a advogada, que é... é, é na verdade, a é secretária-geral da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco, advogada, economista, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Renata Valle. É, conversamos sobre alguns direitos já é, no consultório de hoje, em relação a férias, horas extras. É, tem uma, uma dúvida que chegou pelo WhatsApp, que a, a ouvinte disse que tem uma amiga que está com suspeita de Covid, e a patroa mandou ela fazer o teste. Aí o médico deu dez dias para ela... Mas a patroa mandou ela voltar, Renata. O que que ela deve fazer nesse nesse nessa situação?
2: Olha, o recomendado sempre é obedecer a questão médica, até porque a gente está vivendo aí uma questão é, é mundial, né? Ela está colocando em risco várias pessoas quando se desloca ao trabalho só está suspeita de covid. O recomendado é que se siga a orientação médica.
1: E ela, a trabalhadora, não pode ser punida por isso, né?
2: Não deve estar tá atestado médico, então as, falta, as faltas dela são justificadas.
1: Uhum. Além disso, gente, a, a patroa está colocando a vida dela e de tantas outras pessoas aí em risco, né? Ana, no caso da pandemia, uhum. a senhora recebeu, ficou sabendo de outras situações parecidas com essa?
0: Muitas que tinha que trabalhar no, na pandemia, né? Uhum. Patrão obrigado a trabalhar.
1: Mesmo naquele momento em que todo mundo precisava ficar em casa, né? No começo é. da pandemia.
0: E muitas perderam o emprego, né? Uhum. Porque tem filhos para cuidar, né?
1: Pois é, e não tinha escola para deixar a criança, né?
0: É, não tinha escola.
1: E existe um, caso, querendo... existe um caso que todo mundo já ouviu falar, que é o caso do menino Miguel, que daqui a pouco faz um ano, né? A mãe dele trabalhava na casa da patroa aqui no Recife, na, no caso de Santa Rita, teve que trabalhar durante a pandemia, porque foi convocada pelo patrão incorretamente, e levou o menino para lá, para ficar junto com ela. né? E aí, o final dessa história foi aquela tragédia, o menino entrou no elevador, foi deixado lá sozinho pela patroa, chegou no nono andar e caiu lá de cima. Infelizmente, o Miguelzinho não está mais entre nós, e Mirth Senata luta né? para ter de volta, pelo menos, o direito que ela, que ela deve ter pela, por essa perda. Renata, durante a pandemia, muita coisa mudou também para as trabalhadoras e trabalhadoras domésticas, domésticos. É, houve situações em que também o patrão pediu para o trabalhador trabalhar, ainda que ele estivesse recebendo o auxílio emergencial. Agora, quase um ano depois desse período, dá para correr atrás desses direitos ainda? O que que os trabalhadores devem fazer?
2: Veja só, depois do... É, terminado o contrato de trabalho, o trabalhador tem dois anos para ajuizar a ação. Ele vai poder reclamar cinco anos para trás. Então, é, os últimos cinco anos, ele vai poder... Tudo aquilo que foi irregular, sim, ele vai poder buscar na Justiça do Trabalho. Eu acho que a pandemia veio para mostrar a grande diferença. A gente viu também casos de domésticos que não puderam voltar para casa, né? para que não fossem contaminadas, para não contaminar os patrões. Então, a gente viu aí quem teve que passar um mês na casa dos patrões sem poder voltar para casa. Infelizmente, por mais que a gente diga que a escravidão acabou, é, quando a gente trata do vínculo doméstico, ainda é muito difícil, ainda é muito cruel.
1: Infelizmente, né? por isso que é importante a gente trazer o assunto aqui sempre que possível. Olha, eu preciso encerrar o consultório, infelizmente, por causa da nossa hora, né? nosso tempo acabou, mas, Ana, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje, dividindo um pouquinho eu da sua experiência. <risos> muito obrigado, bom trabalho, parabéns pelo trabalho que o sindicato desempenha no Estado.
0: Estamos aqui para defender a indoméstica.
1: Quem quiser pode procurar o serviço de que forma,
0: o se casa da doméstica uhum. rua da Concórdia o uhum. de feita a série do galo e uhum. o telefone é 3 32 a
1: uhum.
0: 6825
1: 68? 8,
0: 2, 2,
1: 5. Repete mais uma vez pra gente então, Ana, por favor, para quem não conseguiu. 33, uhum. 26. Uhum. 8, 2. Uhum.
0: 25.
1: Funcionamos de 8 até uma hora
0: da tarde.
1: De 8 horas da manhã até uma hora da tarde funciona é, o sindicato. As
0: segunda, terça e quinta.
1: As segundas, terças e quintas. Obrigado mais uma vez, Ana, pela sua participação aqui com a gente. Renata, eu obrigado também pela sua participação, eu pelo, que pelos esclarecimentos. <risos> Obrigada. Daqui a pouco o consultório do Rádio Livre está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Além disso, ele é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal durante a madrugada. E o Rádio Livre volta amanhã com mais informação e prestação de serviço aqui na Rádio Jornal. A produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.